0: Ja, also ich meine, die Sportler haben Olympia gewonnen, haben wirklich wundervolle Karrieren hinter sich oder sind mittendrin und haben sind Weltmeister und ich bin noch ein kleines Küken, sage ich mal. Ich war Formel drei um Kämpfe noch dorthin zu kommen. Ja, ich freue mich einfach. This is
2: such an incredible honour uh, to be in amongst, uh, to sit with all of you tonight. So many great rising stars, but legends. I've watched so many of you uh, and I've been inspired by you.
1: Eine tolle, tolle Ehre und ähm, freue mich, dass ich hier bin.
2: Das war ein Abend voller Glanz und Emotionen und Tränen in der Verti Music Hall gestern Abend direkt an der East Side Gallery. Da wurde der 20. Geburtstag der Laureus World Sports Awards in Berlin gefeiert und die Sportler des vergangenen Jahres geehrt. Und zwei der begehrten Sport-Oscars, die gingen an deutsche Sportler. In der Kategorie Laureus für das Lebenswerk wurde basketball Dirk Nowitzki ausgezeichnet und den Laureus Für das Comeback des Jahres erhielt die erst 19-jährige Münchnerin Sophia Flörsch. Die meisten Sportfans werden sich sicherlich noch erinnern und zusammenzucken, wenn sie diesen Sound hier hören. Formel-3-Rennfahrerin war am 18. November 2018 auf dem engen Stadtkurs von Macau in einem Formel-3-Rennen. Schwer verunglückt bei 276 Sachen war sie nahezu ungebremst auf ihren Vordermann aufgefahren. Ihr Wagen hob ab, flog über einen Fangzaun und krachte auf ein Podest voller Fotografen. Wie durch ein Wunder kamen alle Beteiligten mit dem Leben davon. Flörsch erlitt eine Wirbelsäulenfraktur, musste elf Stunden operiert werden, aber... Sie stieg nach monatelanger Reha schon im März 2019 wieder in ihr Formel-3-Auto und war in der letzten Saison dann auch beim Rennen in Macau am Start. Wie sie das geschafft hat, hat sie uns bereits vor der Laureus-Zeremonie erzählt.
0: Ja, an sich kann ich mich an alles noch erinnern. Zum Glück war ich vielleicht mal bei Bewusstsein und habe alles miterlebt. Ich sage immer, das war für mich das Beste, was passieren konnte, weil es sich im Auto nicht so wirklich schlimm angefühlt hat im Vergleich zum Video. Das Video, wenn man sich das anschaut, ist das für alle ein Schock. Und ja, ich meine, unterm Strich ist alles gut ausgegangen. Und ich war einfach froh, dass keine andere Person schwer verletzt wurde und alle Leute, die beteiligt waren, wieder ein paar Wochen danach ihr Leben weiterleben konnten.
2: Ihr Comeback war schon eine wirklich außergewöhnliche Leistung. Das fand auch die Laureus-Jury mit 70 ehemaligen Spitzensportlern, die die Wahl unter sechs Nominierten hatte. Sophia Flörsch hat also allen Grund, stolz zu sein. Sie gehört jetzt zu den ganz Großen im Sport, oder?
0: Ja, also ich meine, die Sportler haben Olympia gewonnen, haben wirklich wundervolle Karrieren hinter sich oder sind mittendrin und haben sind Weltmeister und ich bin noch ein kleines Küken, sage ich mal. Ich war von drei um Kämpfe noch dorthin zu kommen, wo manche dort sind. Und ja, es ist, es ist ein Traum und ja, ich freue mich einfach.
2: Die Freude ist verständlich, aber hat sie sich nach dem Crash eigentlich verändert oder ist sie noch dieselbe wie vorher?
0: Ich habe es schon aufgearbeitet, also ich meine, der Unfall ist passiert und ich hatte dann eine elfstündige Operation ähm, und mein Rückenmark war gequetscht zu 50 Prozent und ich hatte sehr viel Glück, sehr, sehr viel Glück und es hätte auch ganz anders ausgehen können und dem bin ich mir bewusst und ich weiß, dass es ähm, sehr knapp war, aber... Unterm Strich bin ich ein sehr positiver Mensch. Ich sage immer, es passiert alles aus einem Grund und man muss versuchen, das Beste aus negativen Sachen zu ziehen. Und das versuche ich auch aus dem Unfall. Es hat mich, glaube ich, mental sehr viel stärker gemacht. Und ich schätze einfach mein Leben bzw. den Sport sehr viel mehr. Was sich geändert ist, dass ich weiß, dass ich einen gefährlichen Sport mache, aber froh bin, ihn machen zu können und einfach glücklich bin, die Chance bekomme, auch Autorennen fahren zu können. Der Unfall hat dahingehend nichts geändert.
2: Wer sich das Video des Crashs anschaut, dem läuft es eiskalt den Rücken runter, mir auch, als ich den Ton eben nochmal gehört habe. Man muss sich das nochmal vorstellen. Sophia Flörsch fliegt mit Tempo 276 von der Strecke, durchschlägt mit ihrem Boliden einen Fangzaun und kracht in eine Tribüne dass sie diesen schwersten Unfall der letzten Jahre überhaupt überlebt hat, grenzt eigentlich schon ein Wunder. Genauso wie die Tatsache, dass insgesamt, in Anführungsstrichen, nur fünf Menschen dabei relativ leicht verletzt wurden. Sie selbst hat wenig Erinnerung an die Sekunden vor und nach diesem Unfall. Flug?
0: Ja. <lacht> Nein, ich wollte immer mal fliegen. Nein. <lacht> Aber äh, also ganz ehrlich, es hat sich nicht anders angefühlt, wie dahinschlittern oder fliegen. Es war halt für mich nur komisch, wieso ich auf den Reifenstapeln gelandet äh, war, ähm, wieso die Ärzte da so ein Problem hatten, mich rauszubekommen, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden, das hat sich irgendwie in meinem Kopf nicht so, habe ich nicht zusammenbekommen, ähm, als ich dann das Video gesehen habe, dachte ich so, okay, aber ich konnte es nicht glauben, dass ich das war, auch heute, ich, wenn ich es anschaue, das Video, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das bin im Auto, weil Ich auch denke, okay, dass derjenige, der das überlebt, das ist schon krass und alle Beteiligten auch. Ähm, Aber das passiert so schnell, das bekommst du nicht so mit.
2: Ein Jahr später stand sie mit ihrem Formel-3-Rennwagen schon wieder an der Startlinie in Macau auf dem Rennkurs, der sie beinahe das Leben gekostet hätte. Wie war denn das?
0: Ja, es war ein sehr besonderes Wochenende, sage ich mal. Ich hatte da meine ganze Familie vor Ort und ich glaube, die haben ein bisschen mehr gelitten. <lacht> für mich war es einfach nur geil. Ich war super happy und habe es genossen, wieder durch die Straßen von Macau zu fahren. Es ist halt einfach wirklich meine Lieblingsstrecke. Es ist für einen Rennfahrer ein Traum, dort durchzufahren. Du bist in einem Flow, du bist in einem Tunnel, du denkst gar nicht drüber nach, weil alles so schnell passiert. Es ist wirklich mein zweites Zuhause und war toll, wieder dort zu sein.
2: Schon im Alter von vier Jahren hatte ihr Vater, die kleine Sophia, zum ersten Mal mit auf die Kartbahn genommen. Mit acht Jahren durfte sie dann die ersten Rennen fahren und wollte dann einfach nicht mehr aufhören. Deshalb war für sie auch klar, was sie nach dem Abitur am Gymnasium in Oberhaching macht. Kein Studium, keine Ausbildung, sondern volle Konzentration auf Motorsport. Mit 15 war sie schon aus dem Kart ausgestiegen und in den Rennwagen eingestiegen. Und über die Formel 4 ging es dann für sie in die Formel 3. Und was soll jetzt noch kommen. Das Ende ihrer Motorsportkarriere ist ja sicherlich noch nicht in Sicht. Ziel ist die Formel 1.
0: Der Wunsch ist sehr groß. Also seit mehreren Jahren versuche ich dort tagtäglich hin, hinzuarbeiten. Ähm, es ist natürlich nicht nur meine Entscheidung, es hängt nicht nur von mir ab, sondern von sehr viel mehr Faktoren und da gehört auch sehr viel mehr Glück dazu. Aber die Königsklasse ist gar nicht mehr, mehr so weit weg. Also ich meine, ich fahre jetzt Formel 3, Formel 1 oder eben dann Formel E. Man weiß ja nicht, wie sich das ändert in den nächsten Jahren. Ähm, aber Ja, es wäre halt schon geil, sage ich mal. Und daran auch schnell zu sein und zu überzeugen, ist halt ähm, das, was ich eigentlich erreichen will. Und ich will einfach zeigen, dass eine Frau genauso schnell sein kann wie ein Mann und genauso überzeugen kann in der Königsklasse des Motorsports.
2: Doch der Weg dahin in die Formel 1 ist natürlich schwierig. Das weiß auch die frischgebackene Laureus-Gewinnerin.
0: Ich muss noch mehr, ich muss die Ausbildung noch verfeinern. Ich muss noch mehr Kilometer in den Serien sammeln, äh, mehr Rennen fahren, weil ich einfach noch nicht auf dem Level bin von einem Lewis Hamilton oder manche anderen Formel 1 fahre. das kann ich auch offen sagen. Aber dazu brauche ich Partner und Sponsoren, die mich unterstützen. Ich habe nicht das Glück, eine sehr vermögende Familie zu haben und meine Eltern können es nicht stemmen. Und ich glaube, dass da einfach noch ich meine Lücke ist und die Schwierigkeiten bestehen, vor allem für Frauen, dass wir noch nicht die gleiche Chancengleichheit bekommen.
2: Ein absolut steiler Erfolgsweg, den Sophia Flörsch im Motorsport hinter sich hat. Und seit gestern ist sie jetzt Gewinnerin eines Laureus Awards. Sie hat einen Sport-Oscar und sie hat auch eine klare Botschaft. Jeder soll sein persönliches Ziel verfolgen und für seine Träume kämpfen. Und gekämpft hat auch ein weiterer für seine Träume. Und der hat es immerhin zum sechsfachen Formel-1-Weltmeister schon gebracht. Auch der wurde gestern ausgezeichnet. Lewis Hamilton nämlich, der bekam den Laureus für den Weltsportler des Jahres und war sichtlich gerührt und bedankte sich sehr herzlich für diese Auszeichnung. Es ist uh, 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 so ein unglaubliches Ehre, all diese Gäste, die ich folgte, die ich inspiriert habe, mich inspiriert, euch zu sitzen, mit euch heute Abend, so viele große Riesenstörungen, uh, aber Legends. Ich habe so viele von euch gesehen und habe mich inspiriert. Ich war in einem Sport, der wirklich gefordert hat, über das ganze Gesicht strahlend nahm auch Basketballlegende Dirk Nowitzki den Laureus Award für sein Lebenswerk entgegen. Der Würzburger, der war von 1998 bis 2019 in der NBA für die Dallas Mavericks aktiv. In der Saison 2006 7 bekam Nowitzki als erster Europäer den NBA Most Valuable Player Award für den wertvollsten Spieler der Hauptrunde verliehen. Und jetzt also auch noch die Ehrung für eine außergewöhnliche Sportlerkarriere insgesamt.
1: Ja, ist natürlich toll, dass äh, das mal respektiert und akzeptiert wird für das, was, was ich geleistet habe für, mein, für meinen Sport. Nicht nur in Amerika, sondern auch international mit Nationalmannschaften, und Olympischspielen und so. Und von daher ist es eine, eine tolle, tolle Ehre und äh, ich freue mich, dass ich hier bin.
2: Darüber freuten sich eigentlich alle anwesenden ein paar Stimmen zu Nowitzki haben wir noch sammeln können Axel Schulz und Freddy Bobisch beispielsweise die schwärmten in den höchsten Tönen von Nowitzki also auf jeden Fall für Dirk sind natürlich ja, ich sag mal Dirk ist einfach Aushänger Sportler für Deutschland, für, für alles und äh, ein sensationeller Typ und hat riesig was geleistet. Dirk ist äh, sehr anfassbar, äh, nahbar und äh, wo man denkt, ja, den kenne ich doch von Nachbarn und der ist echt in Ordnung. Ich hatte die glückliche, glückliche Fügung, dass ich mal vor, der, vor seiner NBA-Karriere schon kennengelernt habe, bevor er rübergegangen ist nach Dallas. Äh, ein fantastischer Kerl, äh, ein guter Typ und äh, muss man sagen, auch geerdet auch sehr. Und das ist, glaube ich, das, was es auch ausmacht. Es war nicht nur seine außergewöhnliche Klasse auf dem Basketballfeld, sondern die Persönlichkeit, wie er auch selber ist. Also ein sehr, sehr geehrter Mensch ist, ein Mensch, der sich um andere auch kümmert. Und äh, das hat ihn eigentlich so groß gemacht. Auch Vitali Klitschko outet sich als Fan des German Wunderkinds und schien bestens vorbereitet nach Berlin gekommen zu sein, denn der ex weltmeister erwies sich als lebendiges Basketballlexikon.
1: Wenn man die Fakten weiß, ist es unglaublich, was er geleistet hat. Er ist der erfolgreichste Foreign-Player der NBA. Es gibt keinen anderen, der das geschafft hat, was Dirk geleistet hat in den ganzen Jahren. Die Zahlen sprechen lauter als alles andere. Also 11.000 Rebounds, 1.000 Blocks und Steals, 31.000 Points. Also wenn man das wirklich nachdenkt, was er geleistet hat, das ist äh, unmenschlich.
2: Diesem Lob schloss sich auch Sebastian Steutner an. Für den Big Wave Surfer ist Dirk Nowitzki nicht weniger als ein absolutes Vorbild.
1: Ich war mal Basketballspieler, bevor ich dann aufgehört habe zu wachsen <lacht> ähm, und war absoluter Fan von ihm und nicht nur im Basketball, aber generell, was er gemacht hat als Mensch, was er gemacht hat als, als Athlet, ist ist, äh, ist ja einer der, der Top-Athleten, wenn nicht der, der, der besondersste Athlet aus unserem, aus unserem Land in den letzten zehn Jahren.
2: Doch das Thema des Abends waren natürlich Sophia Flörsch und ihr unbändiger Wille, wieder in den Rennwagen zu steigen, indem sie beinahe ihr Leben verloren hätte. Jurymitglied Boris Becker zögerte nicht eine Sekunde mit der Antwort, als er gefragt wurde, ob er es in einem ähnlichen Fall genauso gemacht hätte wie Sophia Flörsch.
1: Nein, <lacht> ähm, ich, ver- ich verstehe das nicht. Also das äh, knapp im Leben davon gekommen. Und äh, so die Courage aufzubringen und den Mut... Äh, größten Respekt von mir als, als Sportler zu Sportler. Also vielleicht aber die beste Medizin. Gleich wieder ins Auto und gleich wieder rennen fahren. Ähm, vielleicht ist das die Lösung. Man sagt ja auch nach einem Absturz, wenn man überlebt, sollte man gleich wieder in die Maschine, sonst geht man nie wieder. Also vielleicht ist das die Alternative.
2: sagen Sagenhaft. Auch die ehemalige Eislauf-Olympiasiegerin und Laureus Academy-Mitglied Katharina Witt und Hawaii-Legende Jan Frodeno, der Triathlet, haben sich mit Sophia Flörsch über deren Laureus gefreut. Beide bewundern, was die 19-Jährige geschafft hat.
0: Das
1: ist natürlich eine sensationelle Geschichte. Ich meine, der Rennsport an sich ist aber auch so, dass es natürlich äh, irgendwo äh, ja äh, dazugehört, muss man ja fast sagen. Es gab viele große Rennfahrer, die solche Sachen überstanden haben. Niki Lauda ist, glaube ich, auch durch seinen großen Crash erst so richtig äh, berühmt geworden oder mit dadurch. Insofern ähm, ja, finde ich es toll, dass sie sich wieder zurückgekämpft hat und wieder im Auto sitzt.
0: Das zeigt auch ähm, eine unglaubliche mentale Stabilität, die die junge Frau einfach hat. Und das ist aber auch das Gute an deiner Jugend, dass du einfach auch mit einer gewissen Naivität und auch Angstfreiheit auch wieder diese Schicksalsschläge überstehen kannst.
2: Allerhöchsten Respekt sollten der jungen Sophia Flörsch auch Maria Höfel-Riesch und Regina Halmich, beides übrigens Laureus-Botschafterin.
0: Ja, es ist natürlich immer unglaublich, wenn man nach äh, so schlimmen Unfällen oder Verletzungen dann da wieder sich überwinden kann und so zurückkommt. Ist jetzt vielleicht nicht direkt vergleichbar, aber es gibt es ja in vielen Sportarten. Also ich war selber auch schwer verletzt beim Skifahren und ich weiß, was es bedeutet, das alles wegzustecken und sich dann wieder zu überwinden. Und äh, man kann nur sagen, größten Respekt und Hut ab. Ja, das ist einfach sensationell und da freut man sich natürlich, weil das sind so bewegende Geschichten, und äh, die, äh, ja, sie hat sich so durchgekämpft. Und ich denke, das Wichtigste ist doch der Glaube versetzt Berge. Und wenn man an sich selbst glaubt, und sie ist das beste Beispiel dafür, wenn man sich nicht aufgibt, dann kann man ja, dann kann man so viel erreichen.
2: Für die Ehrung der besten Sportler der Welt des vergangenen Jahres waren gestern Abend viele Sportlegenden in die Hauptstadt gekommen. Einige haben wir schon gehört. Aber auch Prominente wie Topmodell Franziska Knuppe oder auch Schauspieler Hugh Grant waren da. Hugh Grant, der hat die zweistündige Gala sogar moderiert. Und für Daimler-Chef Ola Kellenius ist es wichtig, dass die Gala kein Selbstzweck ist, sondern die Basis für die weltweite Arbeit der Laureus Sport for Good Stiftung. Die hat in den vergangenen 20 Jahren rund 6 Millionen Euro in über 200 Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche investiert. Die Stiftung Laureus Sport for Good, deswegen sind wir heute da. Das ist das Wichtige.
1: Das ist Arbeit in der ganzen Welt, wo man durch Sport Kindern die vielleicht es nicht so einfach haben, helfen kann äh, durch Projekte. Wir sind in Europa, wir sind in Afrika, wir sind in USA, wir sind in Asien. Das ist ein richtiges Movement geworden.
2: Sophia Flörsch war gestern Abend sicher eine der glücklichsten Menschen in Berlin. Und trotz all dem Trubel um ihre Person, sie hat schon einen Platz für die Laureus-Trophäe reserviert.
0: Ich glaube, auf meinem Nachttisch. <lacht> Erstmal da.
2: Da steht er auf jeden Fall gut, da bin ich mir sicher. Die Laureus World Sports Awards, die sogenannten Sport-Oscars, wurden also gestern Abend in Berlin verliehen. Ausgezeichnet wurden Spitzensportlerinnen und Sportler in sieben Kategorien. Wir fassen die nochmal zusammen. Weltsportler des Jahres wurden Lewis Hamilton und Lionel Messi. Weltsportlerin des Jahres wurde Simone Biles, die Kunstturnerin. Weltmannschaft des Jahres, die Männer-Rugby-Mannschaft aus Südafrika. Den Durchbruch des Jahres hatte Egan Bernal hingelegt. Das Comeback des Jahres, wie gehört, ausführlich gehört, Sophia Flörsch. Die Behindertensportlerin des Jahres wurde Oksana Masters. Die Actionsportlerin des Jahres, Chloe Kim. Der Laureus für den besten Sportmoment ging an die Carried on the Shoulder of a Nation von Sashin Tendulka. Laureus für das Lebenswerk gegen an Dirk Nowitzki, der Laureus für ausgezeichnete Leistung an die Spanische Basketballföderation und der Sport-for-Good-Award an die South Bronx United. Das waren sie, die. Preisträger gestern Abend in Berlin bei den Laureus Sports Awards 2020. Ihr habt sie gehört hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer Handtasche, Check, check, check. Bei TK findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Im Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, Immer der bessere Deal im Store und online.
1: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei